0: Buongiorno da Laura Savoca. Oggi è venerdì 3 aprile 2020. Benvenuti e bentornati all'ascolto della rubrica radiofonica all'ora di Ducezio. Nella puntata precedente avevamo ascoltato una parte dell'incontro pubblico a Leonforte svoltosi lo scorso 10 agosto 2019. Continueremo in una prossima puntata con altri interventi di relatori intervenuti in quelle circostanze. Nel nostro spazio di oggi torna protagonista la voce di Agrippino Todaro, questa volta nel ruolo di guida. Sarà lui infatti a condurci lungo un itinerario escursionistico nel territorio del comune di Mineo. È una passeggiata nella natura su un percorso che copre una distanza complessiva di circa 18 km e che unisce paesaggio, osservazioni di flora e fauna, archeologia e spazi dove la presenza umana è molto meno invadente che altrove. Lascio quindi al nostro Todero la parola e noi ci risentiamo più tardi con la soluzione della Niminaglia della scorsa settimana e gli altri momenti culturali che abbiamo il piacere di condividere con voi.
1: Su lato andiamo direttamente sul fiume Catasparo dove finiamo con un comunino arancio del gioco Catasparo. La partenza è tutta una, la porta di nord, in antico si partiva... Do lavatorio, dov'è il lavatorio? C'è l'abbeveratoio do lavatorio, attualmente trasformata in monumento dell'Aves, de l'Aves ci dice il monumento. Passiamo adesso al canale, la Montanella. Non è più un abbeveratoio, è corso naturalistico, paesaggistico, perché si costeggia pure il vallone della lamia però la parte alta eh, se passa vicino a Villa Santa Margherita sembra eblei. la propaganda degli play la cabanna Balatelle, sì. balotelle, Santa Margherita, Bardella, Porrazelle. E poi sono Maraccione, ramazzone vuole, insomma che è zona parte di, delle pietre nere, da zona per chi sa, prima e eh, prima tutte. Eh. Perché scendendo dalle case, passano subito, e ai pecenioli, chiamate così, i pecenioli. La ricostruzione, è prima che facevano uno sciatone, molto prima che facevano questa strada, che eh, eh, come io l'avevo descritto, è scritto, me sono sempre. Però non so, noi non l'abbiamo fatta questa, mi pare di no. Usciamo da fuori porta, dove oggi c'erano sempre le carabine, c'era il macello. Scendiamo a destra, si scendeva di là prima, ora magari forse non si scende più perché l'agglomerato, piano delle porte, sì, ma noi scendevamo di là. Era una stradina che prendeva e scendeva e costeggiava ancora con il dosso che ci hanno abbiato, punte, però c'è ancora un po' di traccia qua sotto la stradina, si scendeva per queste piazze qua, così, Casemunzona, Petra e Nivri, e Petra e Perché qua in antico c'era vecchio il vecchio Mondazzaro. Il vecchio Mondazzaro, Noi sentivamo un rumore. C'era la cascata delle acque da cognatura. Andavano a finire al vallone, eh, il vallone, la lamia da sotto. questa strada, che c'era una specie di strapiombo di tre metri più o meno, C'erano tutta una serie di grotte, tutto questo ciglio qua e poi alcune furono tagliate, non realizzate questa strada. Chiaro, vero? Brutti, antichi. Forse si parla sa che era dritto prima, se va di qua. Prima c'era un po' di curva perché è in pendenza, chiusa tra due dossi, che cazzo. Caccia di scemo, ha calato prima una morta, chiamato così. E in zona caccia di terra del pepe. Di De qua? si attraversava un vallone del Palatette, c'era la salita, questa strada costeggia per un bel po' la strada nuova. A un certo punto c'era un viottolo fatto un metro più o meno con i muretti fatti volete. e questo viottolo si arrivava alla grotta di Santa Creppina, che era un percorso che si scendeva per andare alla grotta di Santa Creppina. Io l'ho percorso una volta dove di più. Caccio le pallone della Lamia. Ora di qua noi continuiamo ancora per un po'. Caccio sono le case di Santa Margherita. Prima era molto più internata la strada, poi di qua scendeva, passava davanti l'abbebratoio di Santa Margherita. Qua si diceva, accanato lo baroni. Continuava la casa di Vardella. Qua io ricordo, qua c'erano muretti a secchi che contenevano alla parte alta. Continuiamo, di qua si vedevano altre strade, quella antica dove era la casa Occiopino Argentiere, c'era un quadrivio, un quadrivio di strade. C'era la strada che andava alla fontana e la strada, quella antica, che saliva per Monte Catalfaro. Questa è quella che andava alla fontana di Bardella, qua c'era la fontana che poi nel 62 di Mauro ci fece un piccolo abbratoio. Siamo a Bevoratore Cassagnetta pure, perché siamo vicino a casa. C'era prima una fontana di Cassagnetta, poi con Di Mauro diventò un piccolo bevoratoio. Io ci sono andato a prenderci l'acqua a mio papà, perché con le uomini razzetti, ed era fontana. Un bel momento, mentre il bummolo si era quasi alleggiato, <ride> esce da la bisciare l'acqua e mi scaldò il scopo e ci ha rotto un la mia patata. Possiamo scendere e andiamo a finire che c'è il Cadafaro e finisce con il bulgine d'arancio perché poi la troviamo al confine. Il fiume che questo è il Cadafaro funge di confine, vediamo con il Militello oppure dobbiamo andare a finire sulle alture di Papaianne. Perché da Cabana siamo in zona Ceuta, passiamo in zona papayanne, che è abbastanza sito interessato, di una bella necropoli, la necropoli di Papaianni. E tutta la ci sono strutture fasi, lo periodo romano e poi sono mandate più e così C'è un arco dove ci sono le iscrizioni, o su arabe, o come so, ci sono delle forti incisioni di crisi, capovolta capovolta addirittura. Qua scendeva, perché qua è tutta necropoli, qua. scendeva, vedete come si vede, una vecchia stradina. questo agglomerato di case, eh, che era un palmento, e queste sono le case di papà Anna. C'era un randoio dei Mandrà e Mannarà, chiamati cosiddetti Mannarà. Si vede, va a vedere, uh, che c'è un rudere del mulino Molino arancio e poi può tornare in questo, non parte là. Se noi la vogliamo fare finire sopra un giardino di Poggio Pizzuto, la facciamo finire a Poggio pizzuto, Un necciago, una a Ciancico, arriviamo e ci fermiamo alle 3.85 perché finisce lì alla 3.85. Un ritorno, chi sa il fatto di fare questa o a piedi come sia, sia si prende la 3.85 e ne va a casa pulito pulito.
0: È arrivata ora la parte della nostra trasmissione dedicata alla cultura popolare siciliana. Cominciamo quindi col risolvere l'indovinello della settimana scorsa. Se la madre non è ancora nata che già suo figlio gira in casa chi saranno questi due? Ebbene si sta parlando del fuoco che veniva acceso in casa per cucinare e riscaldarsi e del fumo che si produceva nella fase iniziale di accensione, e andava diffondendosi nelle stanze. E adesso passiamo al proverbio di oggi: chiacchiere e tabacchieri legno, o monti non impegna Il Monte dei Pegni non accetta né tabacchieri legno né chiacchiere, per cui con questa frase si invita a essere più concreti se si vuole avere credibilità presso gli altri. Concludo prima della nuova Niminaglia con un modo di dire tipicamente siciliano: chinnikinnacchi. L'espressione è priva di un significato letterale ma viene usata nei dialoghi per contestare l'interlocutore a proposito di alcune sue affermazioni, tipo cosa stai dicendo? Che cosa c'entra questo? Ed eccoci infine alla neminaglia di questa settimana. A notte chini, giorno vacante. La notte sono piene di giorni invece vuoti. Che saranno mai? Chi non scopre la risposta abbia pazienza fino alla prossima puntata e vedrà finalmente svelato il piccolo mistero Per lo spazio della rubrica che nella settimana presente è dedicato alla prosa abbiamo scelto lo scrittore catanese Paolo Marletta nato nel 1914 e morto nel 2010 Il suo racconto che andiamo ora a leggere ha per titolo Taormina ed è stato pubblicato nel 1980 A Taormina, i nativi del luogo si distinguono troppo dai villeggianti e dai forestieri, che invece sembrano i padroni delle vie, delle piazze e del giardino pubblico. I paesani camminano rasente i muri o siedono sopra le panche più appartate, quelle d'onde il panorama non si gode e che perciò non servono a quegli altri. Ogni tanto un pulito vecchietto, un bambino, si avvicina stendendo la mano in silenzio e piegando la testa da un lato, con una messa luce negli occhi di velluto, poi, ricevuta l'elemosina, mormola qualcosa e si allontana svelto. Quel giorno non chiederà più nulla a nessuno. E le donne. Magre e di viso olivastro parlano lente. Volgendo quella i grandi occhi timidi o posandoli a terra sulla punta dei piedi. Ma di tale minuta e povera gente ne è rimasta poca, si direbbe che Malvista, in quella Bengodi godi sempre più gioconda da un anno all'altro sia stata silenziosamente respinta verso l'interno dell'isola o che sia scivolata poco a poco più giù per le pendici del monte fino al mare confondendosi con i pescatori di giardini, mazzarò o anni. Dei pochi rimasti alcuni fortunati lavorano negli alberghi e nei ristoranti benché nei servizi più impegnativi sia preferito il personale venuto da fuori Questi volti sparuti e quei passi, che attraversano le vie quasi fuggendo, fanno pensare che ci si possa muovere nel proprio paese come importune formiche sopra una torta. La chiesa di San Domenico, distrutta dai bombardamenti americani del 43, non era stata ancora ricostruita. Ne rimanevano in piedi soltanto i muri esterni, l'altare maggiore e quella qualche frammento di portale. Sopra il resto crescevano e infoltivano le erbe ma vedere scoperchiato ed esposto alla cruda luce del sole quel luogo di raccoglimento e di preghiera e coperto d'una vegetazione cespugliosa il pavimento di marmo sul quale per più di tre secoli si erano susseguiti i passi dei devoti e dei penitenti vedere la figura in marmo di un gentiluomo della famiglia corbaia disteso in armi sopra il suo sarcofago con una mano sotto la nuca e grandi occhi spalancati in vigile fissità una figura sopra cui cadeva la rugiada, saliva e tramontavano le stelle, si diffondeva la prima luce dell'alba ed ora, davanti a me, batteva la vampa del sole, mi dava un'imprevista commozione. Quel luogo appartato e quasi segreto, esposto crudelmente alla solenne magnificenza del cielo. Molta gente che il gran caldo aveva costretta nel chiuso degli alberghi e dei giardini, sul far della sera usciva nel corso. Tutte persone ben vestite, anche se in tenute bizzarre. Vecchi pianciuti, calzoncini corti, signore in calzone e camicette scollate, ma pochi altri dall'aspetto più riservato. Alti e biondi, stranieri, abbronzati da molte stagioni di sole, sembravano quasi infastiditi da quella gente nuova. Si erano stabiliti colà da molti anni e avevano persino imparato il dialetto del luogo. Nel loro volto foresto, era curiosamente mescolata un'area di casa, antichi ospiti divenuti quasi parenti. Contemplo l'Etna e insieme l'Ionio giù a basso, a strapombo di 300 metri, di un cupo colore turchino. là per la costa del monte, ai lati della strada asfaltata, che scende con parecchie giravolte fino alla stazione di giardini, pensioni e case di villeggiatura. Quasi tutte di un'impersonale architettura medievaleggiante si affacciano tra grandi pini ed eucalipti, cipressi, palmi ed altre magnifiche piante, di cui un clima privilegiato consente la crescita rigogliosa. Da questa strada, quando ancora non era con Sassoso Viottolo, il celebrato autore del Werther e Vinistro a Weimar Wolfgang Goethe salì addorso di un mulo insieme con Cristofano Kniep, pittore tedesco residente a Napoli, che egli conduceva con sé per fargli ritrarre le vedute più belle e significative. Mi è facile immaginarmeli nella vasta solitudine, l'uno avanti superbo, sopra la modesta cavalcatura e abito del paesaggio che a ogni curva si veniva ariosamente scoprendo e allargando, e l'altro che lo seguiva con una grossa cartella sull'arcione piena di disegni e di matite. Era di maggio. Né la campagna né i colori del cielo potevano essere diversi da quelli d'oggi. Tormina invece sì, era un'altra cosa e anzitutto non c'erano alberghi. Quei due, senza degnare d'uno sguardo il quartiere medievale, si recarono di filiato ad ammirare il teatro antico e l'intero versante meridionale che risalta attraverso le colonne di granito e capitelli corinzi della scena l'Etna, il mare, le confuse lontananze di Siracusa, città, futilmente esclusa dal loro itinerario. Un'assurdità, se Goethe era venuto in Italia e in Sicilia, in traccia appunto della classicità. Certo si deve concordare con il poeta nell'asserzione che nessun altro pubblico di teatro poté mai godere uno spettacolo naturale simile a questo. Vi si fermarono più ore, e poiché il signor ministro sapeva disegnare non peggio del pittore, anzi, piuttosto benino, gli andava suggerendo le migliori prospettive. Infine, lasciandolo ad aguzzare le matite, la vista e l'ingegno, si raccorse nella contemplazione della campagna dolcissima e dell'Etna, anch'esso ammorbidito da quella primaverile luminosità del mare e del cielo, di cui brilla ancora un riflesso dell'ifigenia. Quando poi vollero ritornare in paese, si intricarono in una siepe di fighi d'India. E dovettero faticare un bel po' a liberarsene, poiché le foglie si rompevano sotto le loro i piedi ed essi ricadevano tra le spine. Eppure, prima di scendere a giardini, Goethe volle fermarsi a veder tramontare il sole e poi ad ammirare il lento, infinitamente bello scolorirsi e svanire del paesaggio nell'oscurità. Il giorno seguente egli rimase a giardini lavorando con il pensiero alla Nausica e dividendone l'azione in atti e scene. Ma fu rispedito quassù con altri fogli e matite e con molti consigli e raccomandazioni. E tanto egli si ingegnò che a sera ridiscese con due fogli grandissimi, immensi, disegnati con lodevole precisione. Quando infine ripartirono per Messina, un forte vento di mare cominciò a spingere le onde fin sulla strada gli zoccoli dei cavalli, ma neanche la difficoltà di attraversare le fiumare piene di ciottoli impediva al poeta di godere serenamente, come sempre, quel nuovo suggestivo spettacolo di mare e di vento. Anche per questa puntata è tutto. Grazie ai cari amici ascoltatori che ci hanno seguito. La prossima settimana proseguiremo la rubrica con i nuovi contenuti riguardanti il presente e il passato della nostra Sicilia, sempre con uno sguardo rivolto a un migliore futuro possibile. Una buona giornata a voi e un abbraccio tutto siciliano.